0: ¿Estás escuchando? ADR Network. Seguimos activando tus sentidos
1: ¡Qué maravilla que te ha, sea viernes 13! Además de romper rutinas y de ADR Wellness y de conciencia de unificación porque miren nomás qué ramillete de hermosas tenemos aquí ¡Wow! Vamos a tener un tema interesantísimo. Bienvenidos todos a este programa, qué bueno que están con nosotros. Híjoles de veras que se siente bonito estar así nuevamente y platicar. Y pues la primera recomendación que les queremos hacer es que se comuniquen con nosotros, que nos escriban, nos saluden, nos pregunten, nos sugieran temas. Vamos, que haya interacción entre ustedes y nosotros. Porque tenemos la intención de hacer un programa pues, que a todos les interese, que todos lo sientan suyo. Que todos digan, yo tengo ganas de participar y de decir lo que para mí es el tema, porque Juan creen que es el tema. El tema es Dios y tú. Y vamos a explorar las posibilidades que nos dé el tiempo para platicarlo con ustedes, para decir, pues, pues hay que darnos cuenta de más cosas si se puede. Y yo creo que sí se puede, ¿verdad? Vamos a intentarlo de todas maneras. Bueno, pues le doy la más cordial bienvenida a mis hermanitas que aquí están ya. Gálata que está en, en medio del, 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 del autódromo hermano Rodríguez de la Ciudad de México, pues nos da la primera salutación. A la tita, muy buenas día?
0: noches, espero que todos se encuentren muy bien, sobre todo porque este tema es muy importante, porque muchas de las ocasiones eh, se, se promueve la idea que Dios está lejos, pero ¿será así? Así que vamos a hablar de ello. Y vamos a también aquí a pasar la palabra a mi hermanita Mau.
2: Hola, buenas noches a todos. Qué bueno que nos acompañan. Este un viernes más, ¿verdad? Aquí en ADR. Pues bueno, este tema muy bonito, Dios y tú. Será Dios y yo. ¿Estará Dios conmigo? ¿Estará Dios contigo? ¿En dónde? ¿Dónde? ¿Con quién o qué? Está ese, ese Dios que, que nos viene siempre, vean, siempre estamos hablando. Pero bueno, esperemos que hagan también sus preguntas y que este, participen. Porque eso es lo que, para eso está este programa, para nosotros, ¿verdad? Que no estamos aquí con ustedes, pero sobre todo para ustedes que están aquí con nosotros. Le paso los micrófonos a Serena. Hacer...
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, qué bueno que nos acompañan. Por favor, hermanitos, también váyanos. Eh, cuando manden sus saluditos, díganos de dónde son, quiénes son, cuéntenos también un poco de ustedes, porque así también nos sentimos más cercanos, eh, ustedes con nosotros y nosotros con ustedes. Y pues vayamos eh, haciendo preguntas, vayamos comentando todo lo que ustedes vayan sintiendo para que esto se haga aún más nutrido. Y le regreso los micrófonos a nuestro maestro Henry.
1: Pues ya vamos a empezar entonces con el tema. Bienvenidos todos. El tema es impresionantemente importante. La humanidad está bastante dividida entre los que creen en Dios y los que no creen en Dios. Básicamente podríamos hacer una separación tajante de esa forma. Hay algunos que dudan, pero el que duda está ya inclinado a aceptar tanto una posición como la otra. Y los que de plano lo niegan absolutamente y los que lo dicen existe. Punto. Vamos a ver un poquito por qué en la humanidad están las cosas así. Resulta, y lo hemos comentado a lo largo de todas nuestras transmisiones de conciencia de unificación, aquí en ADR Wellness, que para nosotros el entendido es que todos estábamos muy contentos en la unidad. Así le llamamos al reino de Dios. Él es uno con nosotros y todo nos lo dio en amor y juntos íbamos explorando las posibilidades del ser. Y era una alegría inmensa y demás. Hasta que alguna vez, a alguno de los hijos de Dios se le ocurrió preguntar, bueno, ¿y si le hiciéramos de otra forma? Es decir, si no hiciéramos las cosas todos juntos, unidos, sino por separado. ¿Mm? Y si además, eh, esto del amor, que es muy bonito, pero, ¿sí, ¿qué pasaría si no hubiera amor? Y hiciéramos las cosas por separado y sin amor. ¡Ay, caramba! Pues este... Y algunos dijeron eso suena interesante pero el padre mismo dio respuesta a esa pregunta y dijo pues mira lo que pasaría es que eso no sería creación porque todo es uno y no va a dejar de ser uno aunque querramos que así sea todo es uno y el amor es real de modo que pues no, no va a dejar de ser real porque querramos que no lo sea entonces no, es un juego mental que no tendría mucho sentido pero los que lo pensaron dijeron pues aunque no tenga sentido yo lo quiero experimentar y es más ¿Qué tal que le encontramos sentido? Entonces el padre dijo, bueno, si lo quieren jugar, pues juéguenlo. Y otorgó el libre albedrío. Y entonces nos metimos a jugar el juego de separación. Así le llamamos al universo, a lo que estamos viviendo. En donde todos lo vemos como separado, efectivamente. Y como eh, que el amor no está presente. Más bien, en momentos y si acaso. Y lo ponemos nosotros. Y Dios... ¿Dios? ¿Qué es eso? Dios... Eh, no, no me acuerdo qué, de qué, qué es eso, qué. Lo que pasa es que olvidamos, pusimos un velo de olvido entre lo que era real, es real siempre, y lo que nosotros queremos ver como que también puede ser real. Entonces pusimos un velo de olvido y nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de la unidad, nos olvidamos del amor, nos olvidamos de que todos somos uno, el Hijo de Dios. Y así andamos. Entonces la gran pregunta que hacemos hoy es, ¿Dios y tú? ¿Cómo, el, ¿Cómo ven la, la disyuntiva? ¿Podemos explorarlo? Esperemos que sí. ¿Qué nos trae a sentir, a pensar esta pregunta? Nalata, empezamos contigo. Dios y tú. Sí, yo creo que en los
0: inicios había esta situación en donde habían cosas, vamos a decirlo así, explicables, y habían otras no tan explicables. En la humanidad ha habido justamente, siento yo, una certeza que siempre hay algo más. Pero finalmente como el ser humano está desde ese pensamiento, desde esa racionalidad, tiende justamente a la división, a reafirmar la dualidad. Y es entonces donde se encuentran diferentes caminos de algo que está muy claro y que sentimos todos. Que no solamente hay aquí esto que nosotros vemos, inclusive hasta los mismos científicos están en búsqueda de algo más, pero están haciéndolo desde esa línea del pensamiento. Pero entonces también es ahí donde descubrimos que cuando se tiene mayor contacto con la naturaleza, también se descubre de otra manera ese algo más. Entonces, desde mi, desde mi sentir es, cada persona en, en, aquí como humanidad, cada uno de ellos lo hace a su manera. Lo que es cierto es que una es más... este da mayor plenitud y la otra nos lleva a bucles infinitos en donde no hay respuestas. Entonces, cada uno, en, en mi caso personal, este, desde muy pequeña fue muy certe hubo esa certeza que había algo más y se manifestaba. Entonces, para mí fue muy normal el sentir esa presencia de algo superior que movía las cosas.
1: Ocurre que conforme nos van educando nuestras familias y la sociedad también, nos dicen Dios existe o nos dicen Dios no existe. Y nosotros vamos como nos van educando. Vamos a pensar el primer caso. Nos dicen nuestra familia y nos dicen todos. Dios existe, es bueno y, y nos dan su idea de Dios. Pero aún teniéndola y que nos la inculcan, en ocasiones, conforme vamos creciendo y vamos teniendo ciertas cuestiones que la vida nos pone en enfrentamiento, algunas personas dicen: Pues con mucho que me educaron así, yo digo que Dios no existe. Y entonces viene un quiebre de lo que se transmitió hacia nosotros, como lo que la familia entiende que es una verdad. Y viceversa, familias en donde no se inculca la idea de Dios, las personas lo aceptan y van creciendo. Y cuando crecen, de repente tienen ciertos, ciertas experiencias. Dicen: ¿Cómo que Dios no existe? Si a mí, yo acabo de tener una epifanía. Esto es algo que sucedió y que no puedo ni siquiera expresarlo. Entonces vamos a, a explorar un poquito por ese lado, el caso de cada uno de nosotros. Luzma, ¿tú qué nos dices? ¿Te educan con la idea de Dios y la sigues sosteniendo? ¿O qué pasa ahí?
2: Pues, um, sí, yo vengo de una familia católica, este, pero uh, pues sí, son todos los se, se hacen todos los rituales que que se marca esa iglesia, ¿no? Pero eso es cuando soy niña, pero la cuestión es aquí que mis padres nunca me impusieron, tienes que ir cada domingo, tienes que rezar el rosario, tienes que, tienes que, tienes que hacer esto, no, simplemente me educaron, hice todos estos que le llaman sacramentos, y este, y crecí así pero siempre con esa idea de que hay algo más y de que antes, mucho antes de que me inculcaran, a mí me inculcaron como eso de los 6, 7 años apenas en, la, en esa religión, pero pues ya este, pero yo desde antes yo ya traía eso de que hay algo más grande, ¿no? ¿Por, por qué se mueven las, los árboles? ¿Por qué este llueve? ¿Por qué? ¿Quién hace que llueva? ¿Quién hace esto? O sea, yo decía que algo más grande que lo que yo veía a mi alrededor pues pasaba pero nunca nunca me inculcaron así como que ay es, es Dios te hace esto hasta después que con eso que uno le están ahí en la iglesia pero no después otra vez se me volvió a, a borrar el cassette y este entrando la adolescencia pues ya uno se enfoca más en el mundo y ya no le hace caso tanto a, este, a otras cosas que en un principio sí y pues así va, pero siempre he tenido a mí esa, esa cuestión de que si hay algo más y que sea, yo he visto las dos caras de la moneda, de que sí si, sí, si, que sí si existe, que si no existe, pero siempre yo siento que hay, hay algo más grande y eso es lo que me ha impulsado siempre y lo que me hace hacer, dar esos pasos adelante buscando la espiritualidad. No tanto en sí. las religiones, no tanto eso, sino en la espiritualidad, de lo que yo siento que es. Ese es sí, que es.
1: la espiritualidad, el espíritu. Eh, la palabra Dios ya la tenemos muy identificada, ¿verdad? Está cargada de, de contenidos. Algunos reaccionan muy mal a esa palabra porque el, lo, lo relaciona sobre todo con esta obligación de los ritos de la iglesia católica, apostólica, romana de cada domingo y de vestirse así de tal forma y de no hacer de esta otra y de quién sabe qué y de comulgar y de, y de bautizarse y de quién sabe qué. Y, uh, todos esos ritos, muchas personas dicen, ¡ay! ¿Cómo se me hizo tan pesado cuando yo era niño y me obligaban a hacer todo eso? Entonces, ¡pum! Nada más les menciona la palabra Dios, ¡bracate! Se ponen así como de ¡ah! No quiero ya oír esa palabra. Pero bueno, la espiritualidad, decía Luz Maud, ¿Qué tal que le llamamos también el espíritu? Podría ser, ¿verdad? La fuente primigenia. Aristóteles le llamaba el primer motor. ¿Eh? La causa eficiente. Los filósofos han elaborado ideas al respecto de cómo llamarle a esto que parece ser el origen de todo. Dicen, ellos parece ser. No lo aceptan del todo porque le están indagando pero algunos sí en lo personal lo aceptan y otros no tanto en sus filosofías y sus ideas. ¿Pero qué pasa en cuanto al pensamiento? Que queda la duda. Pero en cuanto a lo que son las tradiciones, llamémoslas religiosas de la humanidad, no hay la duda, hay la certeza. Se afirma que Dios existe y le pueden llamar de una forma o de otra, con ciertas características u otras, pero lo aceptan. El pensamiento duda. Vamos a ver cómo le fue a Cerecet en este ir y venir acerca de lo que es la idea de Dios.
3: Pues así como tal cual lo dices Henry, yo ya estaba así como que no, ya déjame en sí. paz, ya no quiero más rituales y todavía querían boda, entonces dije no 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 ya no, <risa> ya no quiero todo eso. Este y, y sí, yo era de las personas que escuchaba esa palabra de Dios y luego luego me esponjaba porque como que era muy prohibitivo, este, castigador, eh, porque era más fácil que te fueras al infierno, que te fueras al cielo, entonces todo todo siempre como que me decían, no, no, es que eso no, eso no, eso no. Y como dice Luzma, hubo una etapa en la que hice completa separación y dije, no, pues yo solita, yo voy así por el mundo y ya a ver qué pasa. Pero sí sentía que necesitaba un algo más. Este, yo recuerdo que cuando comenzaba a trabajar todo esto empezaban a decir que uno tenía que tener un equilibrio y en esa parte pues tenías que tener también esa parte de la espiritualidad o Dios o en lo que tú creas y yo dije, pero es que Dios, esa palabra está muy fuerte, está muy cargada para mí ¿no? por, por mis historias y sí, sí sabía que había un algo más pero no me gustaba decirle así y recuerdo que en algún momento eh, también se nos abrió esa parte de, de que, pues, tú le puedes decir como quieras. Al final del día es algo que sientes aquí en tu corazón. Y, pues, yo decidí decirle, padre, porque para mí es eso, es ese Padre que me guía, que me consuela, que está conmigo. Entonces, yo dije, pues para mí es el Padre. Para algunos otros, algo, muchos he escuchado que le dicen universo este y tantas y tantas cosas que, que pues, al final del día es como uno lo quiera decir, pero lo importante es el sentir cómo lo vas sintiendo dentro de ti. Porque así como que decían Dios y, pues, tú veías hacia el cielo y decías, pues, ¿dónde estás? Que no te veo, ¿no? Porque siempre decían, pues, se va cielo y ya ahora que lo reconozco como mi padre ya no lo busco en el cielo ya lo busco dentro de mí y eso es algo que me ha cambiado completamente la visión y pues todo gracias a esto esto que he ido avanzando porque sí, al principio era así como que me esponjaba demasiado y, y poco a poco ha ido haciendo como esa transformación en toda mi vida y es así como lo he ido viendo actualmente, Henry
1: Fíjense que además es una cosa interesante Bonita, y es una experiencia que a, a cada uno se le va a ir dando de una forma o de otra, el hecho de que ya explorando las posibilidades, eh, ¿qué vía utilizamos para explorarlas? La mayoría de las personas exploran de entrada, cuando, ante la duda de si existe o no existe, de si debo creer o no debo creer, o, o debo de saber o no debo de saber la existencia de Dios. Bueno, algunas personas se van por la vía del pensamiento. Y por la vía del pensamiento las cosas son más que nada lógicas, hay una secuencia de, de raciocinio, una, una cuestión en donde se va explorando, pues ahora sí que a modo de, de posibilidad 1, posibilidad 2, resolución 1, resolución 2 y arbolitos que se arman así como diagramas de flujo para llegar a, a explorar la posibilidad de si realmente se puede por ahí definir si existe o no existe. Yo les, les, les he comentado aquí a mis hermanitos algo que pues, me gustó mucho cuando yo estudiaba filosofía y estudiaba la clase de lógica, porque el maestro nos dijo, bueno, vamos a demostrar por medio de la lógica la existencia de Dios. Hizo ahí una serie de, de argumentaciones y según esto, según lo que había argumentado lógicamente, paz, Dios existe. Nos sí, pues quedábamos todos, ¡guau! Wow. claro que otros bien se espinaban como diciendo, Ahhh. entonces dijo, pensé, pensé, todavía no acabo. Ahora vamos a demostrar por medio de la lógica que Dios no existe. ¿Cómo? Pues pongan atención y empezó a hacer sus diagramas y, y su lógica y demás y, y acabó concluyendo por la misma lógica que usó antes que Dios no existe. Y entonces nos quedamos todos, ¿qué pasa aquí? Por los mismos principios de lógica se puede demostrar tanto que Dios existe como que Dios no existe. No nos saca de la duda. El pensamiento y sus reglas de lógica nos deja en la indecisión de si sí o si no. Mández nos, nos dice, pues di tú primero, como dice el chinito, decide tú. Entonces, si no podemos recurrir al pensamiento para, de manera determinante, decir, si sí existe, o decir, no existe, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a resolver la cuestión? A ver, Galata. Y es ahí donde tenemos que
0: recurrir a otro centro de poder porque recordemos que tenemos el pensamiento, sí, pero también tenemos el corazón y también tenemos la voluntad. Y si vamos en esa, sobre todo vivencia, en donde hay situaciones en, en donde simplemente sabes y donde lo sientes aquí, no lo sientes, o sea, ni, no lo piensas, porque ahí se va justamente ese árbol infinito de posibilidades. En cambio, cuando simplemente lo sabes es desde aquí. Y en mi caso particular, así me sucedió. O sea, yo veía que mis padres lo, lo sentían... Y lo aseguraban, y tenían la seguridad, y tenían la certeza. Entonces, eh, uno como niño, pues también está explorando el mundo, y dije, bueno, pues dicen eso ellos, pero a ver qué pasa, ¿no? Y yo notaba que efectivamente sucedían situaciones que no estaban, que estaban pues fuera de la lógica, y que era a, por la, vamos a decirlo así, por la apertura del corazón de mis padres en la solicitud de ayuda de algo. Entonces, para mí fue natural eso el descubrir que efectivamente, y me constaba que sí había una fuerza superior que intervenía si tú lo solicitabas. Pero también, como nos dijo Luzma, también yo tuve una formación también en la Iglesia Católica y también hay eso donde me di cuenta de, ay, creo que es un poquito más amplio porque no me era suficiente. Entonces es ahí donde poco a poco cada uno va explorando desde la vivencia qué sucede con esa relación
1: con Dios. Queriendo acercar un poco más las cuestiones de fondo de manera más accesible, me parece a mí, les voy a contar una escena de la película Contacto. Contacto es una película que está basada en un libro escrito por Carl Sagan y Ann Druyan, su esposa. Escribieron una historia sobre extraterrestres, pero ambos científicos lo hicieron como novela para que no los criticaran mucho. Y hay una escena muy interesante porque lo hicieron película, en la que se ve a la, a la protagonista principal, una pues astrónoma muy lógica, muy racional, muy de que cómo de que los diagramas de flujo no existen, si son el non plus ultra, cómo de que no. Y se encuentra en Arecibo, donde está estudiando el pues ese telescopio que se cayó, por cierto, se destruyó. Ahí están estudiando el, las radiaciones del universo y se encuentra con un hombre con el que se lleva bien y resulta que es un sacerdote, un pastor de alguna religión. Se van llevando bien y al desarrollo de la película de repente hay una discusión entre ellos. Y ella le dice es que Dios no existe y esto del otro. Pruébame que Dios existe. Y entonces él se le queda viendo así como diciéndole a ver, este tú querías a tu papá. Bueno, en, en la historia se ve que lo adoraba. Ella se hizo... Lo que se hizo por su padre. Uy, oh, sí, claro que lo quiero muchísimo, muchísimo. Entonces se le queda bien y le dice, pruébamelo. Y entonces día se queda, ¿cómo te voy a probar lo que yo siento por mi padre? Exacto, ¿cómo te voy a probar lo que yo siento porque sé que Dios existe? ¿Cómo te lo voy a probar? Es que se piensa que las pruebas son indubitables a partir del pensamiento les acabo de decir lo que me pasó cuando estudiaba yo filosofía con un maestro que demostró lógicamente tanto la existencia de Dios como la no existencia de Dios con los mismos principios de la lógica. Entonces, esta cuestión, Dios y tú, ¿tú cómo la resuelves? Luzmaus? Pues, ¿cómo la resuelvo? Pues,
2: simple y sencillamente sintiendo. No, es que no hay de otra. O sea, empezamos ¿Sí? con el pensamiento, Sí. Porque nos, hacen una, nos hacemos una pregunta y la pregunta se encuentra en el pensamiento, ¿no? En, acá en lo lógico. Pero después, como dicen, después de darle tanta vuelta, uno dice, bueno, pues es que no llega a, a, a algún lugar. Al menos yo, yo decía, bueno, pues ¿qué es eso de Dios? Como esto, lo otro. Pero tanto en la cabeza, ¿no? Como decía Galata, pero es que también tenemos otras, otra, otra forma de verificar lo que vamos este va llegando a nosotros de en algún, en, ¿cómo se dice? Que lo vamos sintiendo. Estas esas esas emanaciones de energía que que no vemos, pero sí sentimos y que no ex podemos explicar de alguna manera. Pues yo digo que es a través, en primera instancia, pues de, nuestro, de toda esta energía que está en nuestro cuerpo. Porque no nada más es el cerebro, es todo lo demás. ¿No? Y si, como de, hemos dicho, si ponemos nuestro cuerpo a favor de lo que nosotros vamos este, descubriendo o redescubriendo en esta manera, pues vamos a ir sintiendo, o sea, no nada más es acá, es todo el cuerpo, no nada más tampoco tampoco es nada más el corazón. Tenemos un montón de chakras, de, de cosas de energéticas que llegan a nosotros y que nos ayudan a redescubrir eso que ya es en nosotros. Eso es lo que yo
1: pienso. <risa> pues fíjense que está interesante el tema, porque no solo somos, no solo somos pensamiento, también somos voluntad, también somos sentimiento, y nuestro ser es multidimensional, tenemos cuerpo, sentimos vibraciones a nuestro alrededor, la gente que puede ver nuestra irradiación de, de energía, dice, tienes un aura, y es de tal color y varía, entonces dices tú, ¿Tú, ¿Tú la puedes ver? Sí, yo la puedo ver. Viene un señor que se llama Kirlian, inventa una manera en que por una fotografía que él desarrolla, llamada fotografía Kirlian, class, se toma la fotografía y se ve efectivamente alrededor de nosotros una aura, que le llamamos una irradiación de energía luminosa y de colores a nuestro alrededor. Entonces se ve que no somos nada más solo cuerpo, que además sentimos, que además pensamos, y hacemos con cierta fuerza de voluntad. Pero además soñamos. Y cuando soñamos, soñamos que no estamos aquí, que estamos por quién sabe qué otros planetas, eh, en la Torre Eiffel, en otro lado del, del mundo. Y son sensaciones muy reales las que tenemos. Digo reales en el sentido de que hasta en el cuerpo las sentimos. Como que si es una pesadilla, ¿cuánto no hemos despertado de pronto ante que ya no querer ver lo que se está pasando y nos encontramos con que andamos? <ríe> respirando así como agitadamente afectó al cuerpo lo que estábamos soñando pero además tenemos imaginación entonces ¿qué pasa con nosotros? tenemos multidimensionalidad y no solamente corporeidad y no solamente pensamiento las personas que se van solamente a creer que somos solo cuerpo y solo pensamiento ante todo, sobre todo y por encima de todo son las que tienden a pensar que no existe Dios. ¿Por qué? Porque el pensamiento lo deja en duda. ¿Y por qué lo deja en duda? Porque nosotros estamos jugando ese juego de separación, al que me refería al principio, en donde pusimos velo del olvido y reglas de pensamiento que son de separación. Todo lo que pensamos está considerando la separación, las alternativas. Quizás la síntesis, pero de ahí viene una nueva separación. Todo lo separamos, todo, 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 todo. Entonces, por eso es que, por el pensamiento, no resolvemos la cuestión de Dios. Porque tanto Dios, pienso, puede existir, como Dios, pienso, puede no existir. ¿Cómo lo resuelves? ¿Ya vieron? Entonces, tenemos más elementos para ello. La cuestión aquí es, ante la pregunta, Dios y tú, ¿qué elementos ponemos en juego para decir, en definición propia de cada uno, yo me decido por esto? Dios y yo, esto, ¿verdad? ¿Qué elementos pones tú en juego ahora, Celeste? Ya que nos contaste que, que las cosas eran de otra forma antes. Ahora, ¿qué elementos ya pones en juego para definir Dios y tú?
3: Pues ahora ya eh, lo veo completamente diferente, ya, ya ahora lo siento en mí y también lo veo en mis hermanos. Ya no, ya no es esa diferencia que así anteriormente, de, ah, no, tú eres diferente, tú vete por allá, y así, ya no, ya no veo esa diferencia, ahora eh, voy en amor, en armonía, eh, voy caminando así por la calle, y me voy irradiando, siempre eh, sin validar la separación, como que todos somos uno, no por el hecho de, de que piensen diferente, que sientan diferente, que hagan de manera diferente, dejamos de ser ese uno, y yo también eh, he visto mucho que para muchas personas les es, eh, tienen un problema muy grave. Y siempre, aunque no crean en Dios, en ese momento le piden a Dios, ¿no? ¿Cómo, cómo es que llega ese, esa, esa idea de es que yo ya no puedo hacer nada? Este, Dios, ayúdame. Siempre lo dejamos como que hasta el último peldaño que podemos hacer. Y, es, y siempre se resuelven las cosas cuando pides esa ayuda. Y tú dices, oye, pero es que pues si sí, lo único que hice fue pedirle a Dios, pues sí, pero abriste esa puerta, esa puerta por la que ese, ese, cómo dicen del de, de, Espíritu Santo, que le abres la puerta y él entra, ese, ese pequeño pedazo de, de, ay, se me fue la, la palabra, como lo dice el curso de milagros. Eh, pero bueno, aquí es, lo importante es abrir esa puerta y permitirnos sentirlo. No solamente en el momento de de, ma, de más problemas, sino de en tu día a día. Eh, por ejemplo, ahora todos los días me levanto y le agradezco a Dios por permitirme despertar y les pido que me resguarden todo mi día para que todo lo vea yo de la manera, la mejor manera, de la manera más armoniosa y amorosa que sea posible y así es como me voy ahora sí que de la mano con él y no lo suelto porque a veces el mundo te quiere jalar y digo, no, 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 no otra vez no, ya no quiero volver ahí entonces así es como voy caminando en mi día
1: eso de que ya no quiero volver ahí porque me vuelve a jalar y antes me jalaba y yo andaba pero recontenta todo el tiempo y bien perdida, ¿verdad? bueno, eh, esa es una cuestión a, a indagar también ¿qué le pasa a las personas en su vida? ¿cómo son personas que no aceptan la existencia de Dios qué características en común detectamos así, conociendo alguna que otra por aquí, por allá que, que, que exhiben y qué características tienen en cambio aquellas personas que buenamente no tanto por una religión o por un dogma o por unas prácticas sino pues como de suyo ellos lo decidieron ya lo sienten así eh, dicen, para mí Dios es Dios y yo sí somos ¿qué características tienen unos y otros? Vamos a verlas tantito, porque creo que aquí podemos darnos cuenta. Eh, yo hasta lo he llegado a pensar y digo, a ver, que no me, yo no conozco a ciertas personas. Voy por la calle y las empiezo a ver. Y si tengo tiempo suficiente para verlas, digo, ah, esa persona no cree en Dios. Y, y luego veo otras y no está claro que cree en Dios. Bueno, es un juego mental que yo hago para divertirme un ratito cuando, cuando no tengo nada que leer o algo así. Y digo, hay personas, vamos a ver. Y, y nunca salgo de la duda de si realmente creen o no, a menos que fuera yo a preguntarles, ¿verdad? Pero miren, con la práctica se, se llegan a ver ciertas cosas. ¿Qué características detectamos en las personas que sabemos de cierto que no creen en Dios? Dale.
0: Yo lo que he identificado que las personas hacen, le dan mucho peso justamente a la lógica porque es lo que les permite tener seguridad hasta cierto punto. Se dan cuenta que es hasta cierto punto porque hay quienes me han dicho... Me encantaría ser creyente como tú, porque el estrés aumenta dado que las circunstancias ya no las pueden colocar en alguien superior o alguien más grande. Y entonces dicen, me tengo que hacer cargo de todo. Entonces se agobian más, sobre todo porque sienten justamente que no tienen todos los elementos para llevar, inclusive se enfatiza el tema del control, porque detrás del control hay mucho miedo entonces es lo que yo he notado en cambio cuando vamos en esta intención ya más de esa conexión con algo divino pues justamente como dice el maestro, este, se nota en el rostro, porque al final de cuentas se sabe que esa posibilidad de solicitar la ayuda ahí está entonces cuando las personas van únicamente desde el pensamiento se van limitando inclusive hasta me atrevería a decir que hay muchas de ellas, si no todas tienden al pesimismo inclusive se llegan a Desilusionar de la humanidad o del mundo Eso es lo que yo he notado
1: Muy bien, que qué, qué cosas, ¿verdad? Como que se pone fuerte Luzma, pues, ¿tú qué has notado? ¿Qué características notas en las personas que no creen en Dios? Y, y en las que sí creen
2: Pues, um, de entrada, tanto en su persona Porque es lo primero que nos a veces nos llega Cuando vamos muy en el mundo Si lo vemos desde el mundo Son unas personas muy rígidas muy, este, de que aquí se hace lo que yo hago, ¿no? Es muy voluntariosas. Entonces, ahí también, eh, pues, ellos creen más en lo que ven, en lo que ven los ojos físicos, en lo que les muestra el mundo. Eh, también así como que no solamente ellos creen en sí, en sí mismos, en lo que ellos hacen. Y entonces eso eso es lo que hace que también se vuelvan un tanto como los de uno cuando se creen mucho, así soberbios. Sí, muy soberbios. Sí, entonces Orgullosos. Esa, ajá. Entonces ahí es donde uno dice, "Ah, creo que esta persona ni ni tocarle el tantito la palabra a Dios porque luego luego así como que no, eso a mí no me hables, ¿no? Sí, eso a mí no me hables. Eso es, bueno, eso es lo que yo he notado en estas personas que no creen en Dios, así como que es lo que les llaman ateos, ¿no? Pero, bueno, eso es lo que yo he notado.
1: Mm, y en los que sí creen en Dios, ¿qué notas?
2: Ah, pues es que van más como a su cuerpo, así, se bien flojitos, bien guapachosos, van fluyendo, este, todo, eh, le encuentran más, este son más fluidos, no, no se traban tanto en las cosas, no se quedan clavados tantos en en, la, en las cuestiones mundanas, sino siempre están, sí están con sus pies bien arraigados en la tierra, pero también este, ahora sí que se vuelca la mirada hacia el cielo, no, hacia Dios, hacia las estrellas, diríamos, pero no es más que eso que 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 están muy, son sensibles, son muy sensibles estas personas que, este, que sí creen en Dios y que se entregan a algo que saben que, que está ahí, aunque no lo puedan ver con los ojos físicos, pero hay una entrega, una entrega, una confianza eh, a, a eso que, que nosotros le llamamos Dios. Bueno, eso es lo que yo
1: he visto. Fíjense que hablando de, de lo que decía yo al principio, narrando brevemente, en muy resumidas cuentas, lo que es el juego de separación, el juego de separación tiene un principio que es, eh, para demostrar que la separación es, desde mi punto de vista diría el juego de separación, o los que lo jugamos real, queremos verlo como real, tengo que poner cuerpos, porque los cuerpos son la prueba de que estamos separados. Tú tienes un cuerpo eh, pues muy guapo, como por ejemplo yo, o tú tienes un cuerpo muy, muy guapa también, como por ejemplo Galata, eh, o los, tiene un cuerpo más guapo todavía o, o haceré todavía más guapo Bueno, hay gradaciones, ¿verdad? Entonces, hay diferencias Entonces vamos a decir, pues mira Ya ves, los cuerpos demuestran Que estamos separados Los cuerpos demuestran Que las cosas son de una forma y no de otra Entonces, si tú no lo puedes ver No existe ¿Eh? Punto, ya Por mucho que labores por acá O que le dices que le sientes Ahí está la cuestión de lo que decía del, de la película esta de contacto, ¿no? El, la, la científica diciéndole, este, demuéstrame que Dios existe, y él le dice, demuéstrame que tú quieres a tu padre. Son dos, dos áreas que no se pueden de, demostrar una a la otra, o demostrarle a la otra lo que demuestra cada una de suyo, porque son dos centros desde los cuales partimos para definir qué es o qué no es. Uno es el pensamiento y en nosotros es la separación, el otro es el sentimiento y siempre es la unificación. La voluntad que le pongamos a uno al otro va a definir mucho nuestra relación con Dios, si realmente la tenemos o no, si realmente lo consideramos o no. Miren, qué bueno que ya el auditorio ya nos empieza a escribir un poquito y lo, lo agradecemos. Magui por ejemplo, nos escribió muy pronto y nos dijo, hola, queridos maestros, saludos desde California. Saludos, Magui, querida, qué bueno que estás con nosotros. Misael Martínez, además de que nos saluda primero y nos dice hola, buenas noches, luego nos dice, el concepto de Dios es que castiga por tus acciones. Y los líderes espirituales se vuelven muy misteriosos. Eh, en las religiones, sobre todo las de tradición o, u origen judío, sí Dios es castigador. Ahí está Jehová. Ahí está ese, esa figura tipo Dios o Dios, se le dicen, que está en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento llega Jesús y nos dice, chicos, Dios es amoroso. ¿Qué les pasa? ¿Por qué lo ven así? Miren, véanme a mí, yo estoy unificado con mi Padre. Yo sí valido a mi Padre, está en mí. Yo lo expreso. ¿Qué les parece? Bueno, el efecto era tan grande que ya ven ustedes, más de dos mil años después, seguimos hablando de lo que el efecto que causó Jesús en las personas, debido a que Él mostró a Dios desde sí mismo a los demás, como encarnándolo y sobre todo amorosamente. Entonces las personas se volcaban porque decían, vaya, alguien lo hace, qué bueno, eh, en una sociedad tan reprimida hacia, hacia el, el castigo y el merecimiento, pácatelas, viene el cambio radical. Entonces, pues tal vez por eso muchas personas no quieren eh, hablar del asunto mucho porque hay mucho en, en nuestro pensamiento inculcado, Acerca de la culpa, acerca del castigo, acerca de la severidad, acerca del miedo. Temer a Dios. Y pues, es una frase que varias tradiciones religiosas de la humanidad la, la exhiben. Temer a Dios. No tienes temor de Dios o a Dios. Sácatelas. Entonces están definiendo que a Dios hay que temerlo. No tanto amarlo o no. Se trata de amarlo, sino de temerlo. Te imaginas tener un Dios al que vas a temer, pues estás atrapado, ¿no? Porque ¿por dónde le buscas entonces? Si Dios es así, exige tributo, pues entonces ¿yo qué puedo hacer? Si yo quiero otra cosa que no sea un Dios castigador, ¿dónde lo encuentro? Pues ya me amolé. Y entonces, pues ya ni llorar es bueno, diría cualquiera. Pero que creen? Afortunadamente, no solo se piensa así, no solo se siente así. Hay otras posiciones y guías de la humanidad han venido para hacerlas explícitas, muchos ya, el más eh, evidente, porque lo mencionábamos ya, es Jesús de Nazaret, Nazaret, a ver, ¿qué características ves tú a, a las personas que no creen en Dios y las que sí creen en Dios? ¿sabes?
3: Bueno, nada más antes de, quería hacer un comentario con lo que tú estabas mencionando, pues es que a veces nosotros creemos que, que todos son dioses, ¿no? O sea, me refiero, por ejemplo, a la conquista, que decían que los españoles eran dioses, y entonces si vienen los españoles y te castigan, pues ya es un dios castigador, ¿no? ¿Dónde estamos poniendo nosotros nuestra mira o nuestra intención? Y eso era lo, también lo que quería comentar. Y con respecto a lo que me preguntabas, Henry, pues yo, por ejemplo, veo que las personas que no creen en Dios son personas que están buscando mucho el conflicto. Pelear todo el tiempo contra todos, ya sea contra sus hermanos, contra los animalitos, hasta contra la propia naturaleza. Siempre están buscando ese conflicto, les gusta mucho eh, estar en, en esa pelea y ganar, obviamente, porque pues si no, ¿para qué se meten ahí? Y ahora en el caso de las personas que creen eh, en Dios, pues se nota porque van más pacíficos, van sin estarse metiendo con los demás, siguen su propio camino. Y tampoco están exigiendo a los demás que piensen como uno, porque al final del día, pues cada uno tiene su libre albedrío y son, y son personas que son conscientes de ello, que pueden ir radiándose, pero no pueden obligar a los demás a que piensen o sientan lo que uno mismo siente. Eso es lo que yo he visto en, en estas dos eh, eh, personalidades de la vida.
1: Pues fíjense que ahí está el gran tema, el libre albedrío. El libro albedrío, se nos, en la historia que les conté al principio, nos es concedido a partir de que el Hijo quiso experimentar, Hijo de Dios quiso experimentar la separación como real y quiso poner un velo de olvido para que no todo le demostrara que no eran así las cosas. Porque no le gustó la respuesta que dio el Padre, que dice es que las cosas no son así. No, va, no vas a resultar en algo pues, que, que, que crezca, ¿no? Va a ser simplemente un, un capricho. Y pues, ah, pues, se pues, encapechó más y cómo de que no. Velo del olvido por delante, eh, reglas de otro tipo y a jugar la separación. Y entonces dice uno, bueno, si lo quieres jugar, juégalo. Y le da libre albedrío. Y entonces con el libre albedrío hacemos todo esto. Pero el libre albedrío no nos lo quita. Ahí lo tienes. Entonces nosotros acá con el libre albedrío hacemos un papalote de nuestras vidas o no. O lo hacemos un cometa o lo hacemos... Otra cosa, el uso del libre albedrío es el que nos libera de, de la posibilidad de, de que no hay salida de pensarlo así o nos encadena a ella. ¿Cómo usamos el libre albedrío en cuanto a Dios? Gálata, ¿cómo se usa el libre albedrío en cuanto a la idea, la, la sensación, el concepto o la verdad experimentada de Dios? El
0: libre albedrío nos da la posibilidad de conectar con él, sobre todo si hacemos esa apertura. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones nosotros no somos mmm, conscientes y responsables de que en cualquier momento podemos decidir distinto. Y desde este plano más amplio en donde el hijo decide hacer de otra manera, estaría que en cualquier momento podría decidir distinto. En este caso, regresar a, a lo que es real, al, al amor y a la unificación con su padre. Pero en este vuelo del olvido que tenemos como el hijo, este, no, no recordamos justamente eso. Eso de que en cualquier momento lo podemos hacer. Y mucho de lo que se plantea en el juego de separación es justamente hacernos creer que no, que no tenemos esa parte divina y es ahí donde pues si nos quedamos únicamente con lo que el mundo nos dice de nosotros mismos por eso hay tantas situaciones que se muestran en el mundo, la, la realidad es que nosotros en el momento en que empezamos a buscar algo más profundo, se reciben las ayudas, llegan las señales para que tú vayas en esa intención de conectar con eso algo eh, que es mucho más grande, entonces el libre albedrío Visto desde el mundo es una responsabilidad, inclusive le cargan muchas cosas, porque dicen, ¿cómo soy responsable de lo que yo creo? Pero desde esta otra visión, en realidad el libre albedrío nos da la posibilidad de liberación. Es la gran oportunidad para regresar a eso más, pues, más bien lo auténtico y lo real.
1: Lo usamos para construir la separación aparente, lo podemos usar para desconstruirla. Porque si fui tan libre para crearle y se me permitió, tan libre soy para decir, ya, me cansé, ya no le veo sentido. Vamos a seguir las indicaciones que nos dan los que vienen a decir, yo sí lo vivo, el Padre está en mí, Dios está en mí, Dios existe. Mírenme a mí, me ven así como enojonto todo el tiempo, me ven tenso, ¿cómo me ven? Hagan de cuenta que jesucito vino y dijo, no eso, pero en su expresión se pudo haber pensado, nos está diciendo a todos, que si es verdad que Dios existe, mírenlo a Él, porque Él dice que Él es el, el Padre hablando, que desde Él más bien dicho, el Padre está hablando, que Él es el, el Hijo de Dios. ¿Pero qué creen? ¿El Hijo de Dios somos todos? Y si Jesús mismo dijo, estaba hablando de, de una tradición que es la de Jesús, pero hay muchos más que lo han dicho también, eh, mayores cosas que, hay, que yo haréis. Si yo puedo hacer esto, tú también puedes. Sentir a, a Dios en ti y expresarlo. Y, y ahí está una cuestión importantísima. Si aceptáramos que Dios existe y lo experimentáramos como, como existencia en nosotros, podríamos expresarlo. Seríamos entonces expresión de Dios en este juego de separación. ¿Qué te causa esa idea a ti, Luzmaud?
2: Este... Pues, si yo estuviera expresando, o estoy más bien, en este momento estoy expresando a Dios, que soy, oh, soy a su imagen y semejanza, es decir, soy amorosa, yo soy paz, yo soy luz, aparte de mi nombre, luz, energía, energía pura que está aquí condensada, pero no por eso, porque esté condensada lo obtenga, no voy a ser parte de Dios o no soy parte de él, no soy él, ¿verdad? Entonces, yo digo que cuando uno va en servicio, en estos servicios hacia los demás, este, también se sirve a uno mismo. Entonces, ahí es donde yo expreso el amor del padre, de lo que él es en mí y yo en él. Entonces, el darme, el servir, el amar, el convivir, el expresar, el compartir, Todas estas virtudes que tenemos como, como seres humanos, que cuando las llegamos a sacar es cuando vemos, hacemos esa expresión en realidad del Padre, aunque somos, aunque no la saquemos, pues, pero sí somos un poquito más visibles, ¿no? Porque aunque no las saquemos, somos, somos parte de él, pero pues se nos olvida que somos parte de él, que somos él en este a lo mejor un poquito dormidos ¿verdad? pero cuando vamos despertando es cuando empezamos a sacar nuestro potencial, pero para expresar a Dios pues yo digo que siempre lo estamos expresando nada más que hay que darnos cuenta
1: de eso yo diría lo siguiente también, si aceptas que Dios no existe fíjate qué límite te estás poniendo a ti mismo en cuanto a posibilidades porque si Dios existiera y fuera uno contigo entonces imagínate lo que podrías experimentar y cómo lo experimentarías. Si lo niegas, estás reduciendo tus experiencias y, y posibilidades de un modo tremendo, exclusivamente a tu condición humana y más aún corpórea. Entonces, ¿así lo quieres ver tú? Tiene libre albedrío, puedes verlo así, pero mira qué resulta en tu vida de ello. Limitaciones de todo tipo, y esas limitaciones, cuando se van sintiendo como tales, mira que pesan, y las personas, se les hace el ceño fruncido, y se les ve como severos, y se les ve así como de que, ¡ay caramba!, medio dogmático el asunto, ¿verdad?, en cambio, si aceptaras la idea de Dios, el concepto de Dios, la experiencia de Dios, la existencia de Dios en ti, desde ti, que la decides íntimamente, la acepto, la tengo, la busco, la voy encontrando, ¿qué resulta de ti? Que de pronto no eres tan solo un cuerpo, no eres tan solo lo que crees que, que el pensamiento te hace pensar que es, de pronto se abren posibilidades que no puedes ni siquiera cuantizar, son tan grandes que entonces, nuevamente hablando del ceño, se endulza, la, la alegría está a flor de piel, la sonrisa no se diga y la expresión del amor en todo momento porque partimos del principio de que Dios no es el Jehová del Antiguo Testamento, sino como dice Jesús, el amoroso del Nuevo Testamento, hablando de la tradición judío cristiana que en la Biblia se pone en, en sus libros, un tanto separada de esa forma. Vamos a, a ver, eh, si vamos a aceptar la, la idea de Dios o la, la, la experiencia de Dios, ¿a qué Dios queremos expresar? Dice la saeta, que es una canción de, de Serrat, en donde menciona poemas de Machado. Dice, hoy no eres tú mi madero, hoy no eres tú mi Dios, el del madero, sino el que anduvo en la mar. Entonces, ¿qué Dios vamos a elegir? ¿El que está crucificado? o ¿El que, el, el, el que sufrió? ¿O el que caminó en la mar? Bueno, hablando de Dios, pero hablando de, del Dios hombre, ahí está Jesús como el Dios hombre, ¿verdad? ¿Vamos a ser nosotros Dios hombres, Dios mujer, o vamos a ser solamente un cuerpo que decae y que un día ya no está animado? Aceret, ¿qué decisión se toma ahí?
3: Pues yo me voy por ese Dios que caminó sobre las aguas, precisamente el maestro Jesús, pues a mí me llama mucho la atención porque hizo grandes cosas, y, y siempre se le veía en paz, en armonía, en felicidad, y pues eso es precisamente también algo de lo que yo busco en todo esto, y es hacia donde yo voy.
1: Fíjense que nos escribió nuevamente Misael Martínez y nos dice, mis reflexiones, si somos uno y somos parte de todo, reconociendo nuestra condición divina y conexión con el Padre, desde el amor se siente libre y paz. No creen en Dios, es negar todo. Y se confirma el juego de separación. Bueno, son resultados fuertes de la decisión que tomamos al respecto de si Dios es para nosotros o no es. Yo eh, pensé que este tema era importante ponerlo en la mesa de discusión para precisamente ver la cuestión. Eh, nos guste o no nos guste. Eh, es fundamental la cuestión para cada uno de nosotros, porque de ahí depende... ¿Cómo consideramos nosotros que somos en el mundo? ¿Amplios y extendidos a más o limitados tan solo a un cuerpo? Y en tanto en decadencia y en caducidad. ¿Qué es esto? ¿Qué decisión tomas tú? ¿Qué hay en ti? ¿Cómo es Dios y tú? ¿Se llevan bien? ¿Se llevan? ¿Se conceden la existencia uno al otro? ¿Se la saben reconocer o no? Yo mi deseo es que se sepa reconocer, porque lo veo claro. Si no reconozco eso, ah, qué triste es la vida, porque soy solo un cuerpo y eso pues, es lo que ya dije. Si existe, si lo, lo reconozco en mí, está en mí, ah, caramba. Pues aunque parezca ser un cuerpo, desde ahorita yo me siento más ancho que todo el universo y no me importa la decadencia del cuerpo, porque sé que soy más que eso. Y vámonos. Vámonos ya a preparar la salida. Tenemos tres minutos, hermanitos, hermanitas. Vamos despidiéndonos. A ver, vamos con Galata y si quieres decir alguna conclusión, tres minutos para ello, por favor, entre todos, ¿sí?
0: Eh, muchísimas gracias por haber estado aquí y mi conclusión es que siempre es más benévolo el que nos dejemos llevar por el sentir y el sentir nos conecta a Dios. Eh, cedo la palabra a mi hermanita Luzma.
2: Gracias por estar aquí acompañándonos una vez más y pues sería aceptar, ¿no? Yo, yo diría que es una aceptación, una aceptación de lo que realmente somos, de lo que Dios es en nosotros. Aceptarnos como somos, como esos dioses que somos. Entonces, pues, de paso los micrófonos a nuestra hermanita Seret para que se despida también.
3: Nos vemos. Gracias, muy buenas noches a todos y recuerden que pues Dios está siempre dentro de nosotros y Dios es amor, yo con eso me quedo. Y cedo los micrófonos a Henry.
1: Yo también digo, ¿no? y lo decidí y con toda determinación y por eso hablando, promulgando los cuatro vientos. Para mí, en mi libre albedrío y decisión, muy consciente de ello, no solo Dios existe, sino que está en mí y cuando lo dejo ser, vámonos a sentir otras cosas que no se han sentido, a saber otras cosas que no se han sabido, a hacer otras cosas que no se están haciendo y a decir, pero qué maravilla es esto, es inenarrable. Y ahí empieza lo inefable, precisamente. Pues queremos invitarlos también a que nos sigan la pista. Nosotros somos la Escuela Luz en Movimiento de Unidad, LEMDU, para el desarrollo de dones, servicio a otros y conciencia de unificación. que tal es precisamente el nombre de este programa? Conciencia de Unificación. Cada uno de nosotros tenemos nuestras respectivas páginas, nuestros respectivos, eh, poner en movimiento nuestros dones. Y yo, por mi parte, y dado que me toca prácticamente despedir ya el programa, quiero recomendarles que nos sigan la pizza también eh, a través de, pues, Luz Maú, hoy, Luz por ejemplo, ella da una lectura de un texto que cada viernes se lo dedica a los desvelados. Creo que a las 11 de la noche, ¿verdad? Lo hace. Antes de eso, y les da tiempo de vernos a los dos en vivo, hoy voy a transmitir en vivo... Una lectura que estoy haciendo de mi primer libro que se llama Nerea 1, Revelaciones del Linaje del Señor Nahual, don Jorge Elías. Hoy lo voy a hacer en vivo, 10 y cuarto de la noche. Aprovechen porque voy a estar en vivo y si tienen preguntas respecto de lo que he ido leyendo, voy para la novena, me parece, ya lectura consecutiva, pues eh, aprovechen porque voy a estar en vivo, 10 y cuarto de la noche, por medio de mi página que se llama Henry Main en Facebook. Así como lo ven escrito aquí, Henry Main, búsquenle. Encuéntrenle y a las 10 y cuarto estoy con ustedes en vivo. Y bueno, Lemdu siempre está con ustedes en todo momento a través de todas nuestras actividades. Tenemos nuestra página también en Facebook, Luce Movimiento de Unidad. Tenemos también la página de Conciencia y Unificación. Y bueno, pues vamos a seguir. Gracias a ADR Wellness que nos hace el, el inmenso favor y servicio de, de darnos esta oportunidad tan grande que, se, que estamos tratando de aprovechar. Gracias también a Chucho en los controles. Gracias a todo el equipo de Adero Wellness que nos tiene a bien este considerar. Y pues, sigan con nosotros cada viernes a las 8 de la noche, aquí con todos ustedes. Gracias, tap Besitos. Gracias, Luzmó. Besitos. Gracias, Acer. Besitos. Gracias, Rimán. Besotes. <ríe> ya nos vamos. Gracias. Buenas noches. Hasta la próxima.
0: Estás escuchando...